0: Quando Moisés está no Alto Sinai, o que, que ele pede para Deus? Mostra-te a mim. Né? Deus diz: não dá, porque se você me ver você vai morrer. E não dá para você morrer agora, porque você vai ter que descer lá e informar os outros caras. Então você vai ver algo de mim, mas não a mim propriamente dito. Né? Então, bom, é sempre tudo o que vemos de Deus é algo dele, tá certo? E este algo, é em geral, é mais do que suficiente para você comprovar a presença dele. Este algo é, por exemplo, o que se manifesta num milagre. Você conhece a Deus pela sua ação, pela sua presença no mundo e não pela sua substância. Não pela sua essência, evidentemente. Mas você conhece alguém pela sua substância? É? Não. Todo mundo que você conhece é pelas suas ações e pelas suas manifestações, sempre parciais. Então, por que com Deus seria diferente? Se eu não conheço minha própria mulher, meus próprios filhos, pela sua essência, tá certo? mas só pelas suas ações, pela sua presença, por que com Deus seria diferente? Né? Se Deus é muito maior e muito mais difícil de, de aprender, mas mesmo que não fosse, você não conhece um gato pela sua substância, você não conhece uma tartaruga pela sua substância, mas só pelas suas ações, pelas suas manifestações exteriores. Esta ilusão, vamos dizer, esta maneira de ver que considera a relação entre o homem e Deus como a relação entre duas substâncias autossubsistentes que se relacionam entre si, isto aí é exatamente o que vem do cartesianismo, essa herança cartesiana. É Ora, o mais incrível é que Kant, um dos pontos de partida de Kant tinha sido justamente as análises que David Hume fez do conhecimento humano. E David Hume Prova que é impossível você, por experiência, saber que você tem um eu ou uma consciência. Ele diz, com toda a razão, nós só temos experiência dos nossos estados e sensações e pensamentos e sentimentos. Não temos experiência de nenhum do eu. Então presta atenção. As pessoas você conhece só pelas suas ações, pelas suas manifestações exteriores, que são sempre parciais. Os animais você conhece também só por suas manifestações, não pela sua substância. É isso? E você mesmo, você conhece só pelas suas manifestações, para você mesmo, não pela sua substância. Por que você deveria conhecer Deus mais do que isto? É? Em suma, tudo o que nós conhecemos é por manifestações exteriores. Mas tem algo que nos faz enxergar, não, não visualmente, não sensorialmente, mas intelectualmente, a substância por trás de tudo, inclusive por trás de nós mesmos. O que é este algo? Isto é a ação do Espírito Santo. Isto é o topo da inteligência humana. E esse topo não tem explicação natural. Esse topo é puramente sobrenatural. Isto é a ação do Espírito Santo. Ou seja, nós sabendo que nós temos um eu, por quê? Porque Deus tem um eu e Ele infundeu em nós. É o que eu expliquei outro dia no Facebook. Deus, quando cria o ser humano, Ele cria o corpo dEle por um meio e com uma matéria e a sua autoconsciência por outro meio, por outra matéria. O primeiro ele cria com o barro. Hein? E o segundo ele cria com o seu sopro. As pessoas entendem, não, o sopro é a vida. No sentido biológico da coisa? não pode ser. Por quê? Porque antes de criar o homem, Deus já havia criado os pássaros, os mamíferos, os répteis, os peixes, etc. E todos tinham vida. Então não é possível que ao criar Adão do barro, Adão não tivesse vida animal alguma o sopro é algo mais do que a vida animal Deus sopra o seu espírito então isto quer dizer que a nossa compreensão vamos dizer, da nossa própria autoconsciência nós só temos graças ao influxo divino graças à ação do Espírito Santo em nós senão nós não teremos de jeito nenhum os animais não têm isso, nenhum animal tem você nunca vai ver um animal recordando a sua vida e se arrependendo dos seus erros e nem lamentando o mal que aconteceu. Não é isso? Ah, eu não devia ter comprado esse carro, eu não devia ter casado com essa mulher, não devia ter feito isso, não, não devia ter investido, não devia ter votado no Lula. Né? Nenhum animal faz isso. Ele não tem autoconsciência, tem alguma consciência, sim, mas não autoconsciência, no sentido humano, de se enxergar como uma substância vivente que persiste ao longo do tempo e que é autor das suas ações e, portanto, responsável por elas que é a base de toda a moralidade possível. Hume demonstrou por A mais B, e demonstrou de maneira definitiva, não temos experiência do nosso eu. Hum? Mas, no entanto, nós sabemos que ele existe, porque se ele não existisse, eu não poderia nem estar dizendo isto aqui. Então, nós sabemos que em nós mesmos existe algo inacessível à experiência. E é este algo inacessível à experiência que nos permite ter experiência e compreendê-la. Hum? Ora, a prece é justamente uma aproximação deste núcleo da autoconsciência, hum? na qual você busca dizer, a raiz da autoconsciência no Espírito Divino. Como é que você faz isso? Você não pode sair para fora da sua autoconsciência. Portanto, você não vai poder ver a origem da autoconsciência como se fosse uma coisa, uma entidade separada. Hum? Esta origem é algo que te envolve, te abarca e te contém, de algum modo. E você não pode ter acesso a esta origem saindo para fora de si mesmo. Porque se você sair você apagou a autoconsciência, daí que se você apagou a autoconsciência, como é que você vai saber a raiz dela? Portanto, o modo da autoconsciência sondar a sua própria raiz é através da participação e intensificação. Hum? E esta intensificação é justamente isto que é a operação dificílima que a prece possibilita. Enquanto você está repetindo as palavras da prece, algo se passa na sua consciência. E esse algo que se passa é uma espécie de retorno da autoconsciência à sua origem. Origem que não é conhecida como coisa mas é conhecida como participação e intensificação. É próprio da consciência ser sempre mais consciência. A busca da raiz da consciência no Espírito Divino se dá através da intensificação dessa consciência. E como é que você percebe que isso está funcionando? Eu digo Sim, porque você vai tendo intuições cada vez mais claras. De milhões de coisas. Né? Você vai ficando mais inteligente não no sentido operacional, de que você tem mais inteligência verbal, inteligência matemática, etc. Não, você tem mais arraigamento na realidade. É? Ora, realidade, isso está bastante demonstrado na, na obra do Xavier Zubiri, realidade é uma coisa que só existe para o ser humano. E quando faz calor, o bicho sente calor, evidentemente, mas ele não sabe que o calor é quente em si mesmo. Ele não tem essa ideia. Então, isso, a própria palavra ser... Né? Quer dizer, que existe o ser e o ser tem as suas características próprias, independentes de nós. Então, esta é a dimensão de realidade. Então, é o Espírito Santo que permite, vamos dizer, o arraigamento da nossa consciência na realidade. Um arraigamento cada vez mais intenso, cada vez mais profundo, cada vez mais claro. E é o que permite também, na medida que você tem este, este arraigamento, você não está conhecendo a sua realidade, aí você está conhecendo também a si mesmo, no sentido de conhecer o que é a sua autoconsciência você saber que ela é um milagre, você saber que você só tem um eu, porque Deus te emprestou o eu dele é? e de que através da participação na autoconsciência divina que é a participação é mínima é infinitesimal tá certo? você consegue algo que nenhum outro animal consegue sem esta autoconsciência, como seria possível, por exemplo, o arrependimento dos pecados? Eu acho que não dá, você não pode ter nem autoconsciência biográfica. Quer dizer, sem esta autoconsciência, você não poderia ver a sua vida como vamos dizer, uma narrativa ao longo do tempo. Ela seria apenas uma sequência de episódios inconexos, que você nem se sabe se passaram com o mesmo personagem, ou dois, ou três, ou quatro, ou vinte. Mas é este esta percepção da unidade, por assim dizer, unidade transcendente da nossa personalidade, é o que você obtém através da prece e através da intensificação da experiência da autoconsciência. Hum? A autoconsciência não pode se intensificar a si mesma por nenhum esforço hum? para ela fazer isso. É preciso que ela fosse realmente uma entidade independente. E ela não é. Nós temos independência dizer, na operação das nossas funções cognitivas normais. Memória, razão, imaginação, etc, etc, etc. Mas consciência de realidade, não há nada no ser humano, nada, nenhuma função biológica que explique consciência de realidade. Você pode pegar todas as funções cerebrais humanas e você verá que, ver que elas seriam exatamente a mesma se todos os pensamentos dela e todas as percepções fossem fictícias, por exemplo, quando você hipnotiza uma pessoa, o cérebro dela continua funcionando igualzinho, as funções estão lá, é só a consciência que não unifica. Então, a própria existência daquilo que os escolásticos chamavam sensos comunes, o que é os sensus comunes? Você tem os cinco sentidos. E você ouve, por exemplo, um gato miar e você vê o gato miando. Como é que você sabe que o gato que você está vendo é o mesmo que está miando? Ou existe uma outra função que junta os estímulos dos vários sentidos, ou isso seria impossível. Isso, evidentemente, o senso comum não é todo o senso de realidade, mas ele é uma parte importante dele. Então, o funcionamento deste senso de realidade é uma coisa que não se explica fora da ação do Espírito Santo. Um dos motivos pelos quais você ora é você estar falando com você mesmo em busca daquilo que Paulo Cloddell dizia, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Isso quer dizer que a nossa identidade, a nossa é, egoidade, por assim exemplo, ela é muito imperfeita e muito tênue. Ela se desfaz. Tá certo? Nossa, nossa consciência, autoconsciência, ela se dissolve no fluxo dos acontecimentos, no fluxo das impressões, então é preciso restaurá-la de novo e de novo e de novo. Note bem, restaurá-la não é na esfera moral. Hum? Eu quero me lembrar dos meus pecados para eu me arrepender. Eu falo, não, para você se arrepender dos pecados, a possibilidade do arrependimento moral depende de uma identidade cognitiva anterior. Sem a identidade cognitiva, como é que você teria o senso da autoria e, portanto, o senso da responsabilidade pelos seus atos? Impossível. Então, qual é a primeira coisa que Deus quer de você? Que você se arrependa dos seus pecados, seja bonzinho? Jamais. Ele sabe que isso é impossível se você não tiver autoconsciência. E que se você não ter autoconsciência nenhuma, se ele mesmo não estiver continuamente reforçando esta autoconsciência. Está entendendo? Então, primeiro, a autoconsciência cognitiva, né? Depois, autoconsciência moral. menos porque Na maior parte da moralidade se refere a atos que você faz para com outras pessoas. Mas, que importam os seus atos para as outras pessoas se você, na sua, no seu próprio trato com você mesmo, você é falso. Você não se conhece e não quer conhecer. É? Então, todo o seu arrependimento é puro teatro. Você não sabe exatamente qual é o seu pecado. Né? Eu, por exemplo, eu já tentei uma vez fazer a lista dos meus pecados. Eram tantos que... Eu... Eu falo, não vai dar. Se eu for assim, materialmente, um por um, não vai dar. Então, eu tenho que ter uma apreensão mais profunda de ver qual é o princípio maligno em mim que me fez fazer tudo isso. E você se arrepende do princípio, portanto, das suas consequências. Né? Tudo isso é uma operação de que tipo? Cognitivo. Né? Então... Algo de Deus você conhece em você mesmo. É o que dizia Santo Agostinho. A verdade está no interior do homem. Não é isso? Então, estar no interior não quer dizer que seja subjetiva. Porque toda a parte subjetiva não é totalmente nossa. A nossa parte subjetiva, que é a nossa função, razão, memória, etc., tudo isso aí vem misturado com hereditariedade, com influências culturais, etc., não é Isso não é totalmente nós. Isso é parcialmente. A única coisa que é realmente nós é o núcleo da autoconsciência. E o núcleo da autoconsciência é precisamente aquela parte que fala com Deus. Não com Deus que está fora julgando você pela sua conduta, tá certo? mas com Deus que está insuflando a sua autoconsciência naquele mesmo momento e fazendo você se conhecer. E, portanto, aí sim você pode ter alguma orientação na vida moral. Orientação que o Kant está exigindo que você tenha sem ter essa antecipação cognitiva. Portanto, qual é o efeito global da, 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 dos pensamentos de Kant a respeito da oração e da religião em geral? Tornar a religião impossível. Sem negá-la. Ao contrário. Purificando-a. Ele purifica tanto né, que ela se torna impossível. Né? Ele quer ser mais santo que o santo, mais santo que o próprio Deus, de algum modo. Né? Então, este purismo extremo é, vamos dizer, é uma coisa que se disseminou muito no mundo protestante, embora em vários pontos é, o Kant desminta os dogmas protestantes. Ele, não não precisamos abordar isso hoje, mas mais adiante, ele entra em um conflito tamanho com Lutero e Calvino, que a gente entende por que, que tantos protestantes aqui ficam bravos com ele. Né? É, mas não é esse o ponto. Não é essa a nossa perspectiva. Está certo?